0: Wil jij ook je eigen podcast? Wij regelen alles. Van opnemen, afmixen tot publiceren. Ga naar rstaudio.nl voor meer informatie.
1: Even iets anders. Dit is wat een podcast.
0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2. Ga er maar voor zitten. Smalltalk, de podcast. Even iets anders.
1: Geen gebed, maar gesprek. Proef de sfeer, deelt in de weer.
0: Welkom bij een nieuwe editie van Smalltalk.
1: Smalltalk.
0: En juist dat strategische spelletje, dat is zo bijzonder. Wat ik jammer vind, als ik nu naar de tv kijk... en Sharon en Ferry op WK zoveel medailles... Uh, ...zie halen en dan krijg ik zo weinig van die sport mee. Want ik zie een hele groep zwemmers en ik snap het niet en ik zie het niet. Wat ik heel graag zou willen is dat als tv-kijker dat dat open waterspelletje zichtbaar wordt. En dat doe je volgens mij door veel beter camerawerk, door, door, door drones, door GoPro's door, door misschien wel. Doordat het veel zichtbaarder wordt. Zodat je de cruciale momenten in de wedstrijden die ook voor de tv-kijker thuis... Duidelijk zijn. Maar zou het mooi zijn als straks volgend jaar in Rio de Janeiro als Perry en Scher een hele mooie eh, podiumplekken gaan halen. Misschien wel die gouden medaille, als wij in Nederland het allemaal kunnen meemaken en dat spelletje snappen en dan van heel dichtbij bij zijn. Gold to the Netherlands. The challenge is coming. Touch first. Bertman's coming at him. the Netherlands go back to back? It, it might be Bertman. I think it's I think the Netherlands have done the double.
1: The touch looked like Verdtman.
2: I had well zin om te raceen. Dus de eerste keer dat ik in een Nederlands veld 10 kilometers zwom. Ja, de 10 kilometers is toch wel belangrijk. Internationaal natuurlijk de afstand die. Uh, het is de enige afstand die Olympisch is. Het was de bedoeling dat ik iets eerder weg kon komen, los kon komen van de groep. Op zes kilometer, maar dat, uh, dat kreeg ik niet voor elkaar. En op een gegeven moment had ik wel telkens kleine gaatjes, maar die werden wel weer dichtgezwommen. Uh, ik had op een gegeven moment een gaatje en dat gaatje werd niet meer gedicht. Dus toen was het gewoon uh, gaan tot het einde.
3: En dit is weer een nieuwe editie van Smalltalk, de podcast. En vandaag aan tafel Serena Stel. (laughs) Zo, het kan bijna bijna jingle worden joh. Hey, leuk dat je er bent. Uh, Elkaar een tijd niet gesproken. Uh, Ik denk, uh, ga eerst maar eens vertellen wie is Serena.
2: Wie is Serena? Nou, ik ben Serena. Ik ben een Nederlandse open waterswemmer, 22 jaar. Um, ik zwem bij De Dolfijn in Amsterdam onder Job van Duinhoven. En uh, daarnaast begin ik straks in september aan mijn masterstudie. En uh, ja, dat ben ik.
3: Wat voor masterstudie?
2: Um, biomedical, physics and technology. Um, heel simpel gezegd de wiskunde en natuurkunde in de medische wereld. Dus denk dan aan uh, MRI, PET, alles met straling.
3: Oké. Okay. Ga je daar ook, uh, wil je daar ook straks in gaan werken, in die hoek?
2: Uh, Ik weet nog niet precies wat ik wil richting de onderzoek of meer in het ziekenhuis. Uh, Dus daar hoop ik nog een beetje met stages en zo de komende twee jaar achter te komen.
3: Oké, leuke studie, hoor je niet vaak. Nee, Nee. (laughs) zeker. Hey, uh, zwemmen, ja. Hoe, Hoe is het allemaal bij jou begonnen, dat zwemmen?
2: Um, eigenlijk uh, vanuit het uh, diploma zwemmen kwam ik op een gegeven moment... op een uh, wachtlijst voor mijn zwemvaardigheid. En toen dacht ik, ja, maar ik wil niet wachten. Ik wil blijven zwemmen. Dus toen hebben we aangemeld bij de plaatselijke vereniging... bij Aquafit toen. En eigenlijk ben ik nooit meer gestopt met zwemmen. <laughs> we kwamen er op een gegeven moment achter dat ik mezelf uh, had geplaatst... voor de jaanko-finales op toen nog de 100 meter schoolslag. Um, Maar ja, wij wij wisten helemaal niet wat het was en de vereniging wist eigenlijk ook niet wat het was. Dus toen was de inschrijving daarvoor al voorbij. Dus toen zijn we later overgestapt naar een andere vereniging in Heemskerk, OESA. En uh, ja, toen ben ik dus naar uh, jaargangfinales geweest en later naar de NJK, de Nederlandse juniorenkampioenschappen. En dat breidde zich zo steeds verder uit naar uh, meer wedstrijden en uiteindelijk ben ik in 2011 overgestapt naar de Dolfijn in Amsterdam, omdat ik daar gewoon meer uren kon maken. En daar de trainingsgroep, allemaal veel meer meiden van mijn leeftijd. Op een gegeven moment was ik bij OESA uh, een van de jongste, maar wel een van de snelste. Wat je al snel krijgt bij kleine verenigingen. Dus ze hebben de overstap gemaakt naar de Dolfijn. Dus toen was het op, eigenlijk op vrij jonge leeftijd al iedere dag in de auto naar Amsterdam... En dan daarna weer naar school en daar in de middag weer naar de training in Amsterdam.
3: <laughs> Heb je OESA nog zomer met Dane Kingwe of niet?
2: Nee, ik was wel weg
3: oh, voordat Dane kwam. Ja, ja. Dat is toevallig ook een naam dat ik ken van, uh, van uh, OESA. Hey, en uh, als je nou zo'n stelling oproept en je hebt een beetje over de jaargangfinales uh, gehad... en nee, je bent zelf ook begonnen als talentje. Die speedo jaargangfinales uh, moet dat eigenlijk niet gewoon een NK worden voor kleintjes? Wat, wat vind jij voor, voor jeugdige zwemmers?
2: We hadden het er al over gehad. Vroeger was de jaargangfinale echt... Dat was echt een ding. En dat was echt ook de leukste wedstrijd die er was... met hoe het was aangekleed en hoe het allemaal werd gedaan... met prijzen van speedo en medailles en dingen en zo allemaal. Voor die jonge kinderen is het toch ook heel tof... als je kan zeggen, ik ben naar een NK geweest. Ook al op die jonge leeftijd. Dat kan echt wel uh, ervoor zorgen dat ze het echt leuk blijven vinden... en dat ze denken, ik wil blijven zwemmen, ik wil dit doen...
3: Ja, want uh, die leeftijd, ik praat een beetje zo twaalf uh, jaar... als je dan overgaat van de, van de lagere school naar de middelbare school... waar de, je leven wordt zo anders ineens. Hè? Je hebt niet meer één juf en één lokaal. Uh, je hebt meerdere lokalen waar je hebt, wisselende roosters. Uh, en je moet dan nog eens een keer even ochtends vroeg in het uh, bad liggen. En uh, s avonds. want dat begint ook een beetje bij die leeftijd. Hoe is dat bij jou gegaan? Um...
2: Ja, ik was gewoon helemaal gek van zwemmen. Dus het maakte mij allemaal niet uit. Ik wilde gewoon blijven zwemmen. Ik heb op een gegeven moment ook gekeken of het dan dus mogelijk was om in Amsterdam naar school te gaan. En om dan dus in Amsterdam te gaan zwemmen. Maar uiteindelijk toch gewoon de keuze gemaakt om thuis in Kastrikum naar school te gaan. En dan maar gewoon op en neer te blijven rijden naar Amsterdam. Omdat ik dat toch fijner vond met de trainingstijden die we toen nog hadden.
3: Ja, je moeder en vader zijn va- uh, graag gezien, een gast op de tribune, bij uh, iedere training. Ja, zeker. <laughs> nu, nu heb je rijwijs rijbewijs, neem ik aan, dus dan is het niet ja, meer Ja, tegenwoordig nodig, maar,
2: niet meer, maar, maar uh, <laughs> die hebben heel wat kilometers op hun neer ja
3: ja, 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 en met hun, denk ik, vele andere ouders die uh, zeker. talentvolle kinderen hebben. Hé, hey, um, de, de lange afstanden, hè, dus, daar zie je toch, de, uh, ergens ben je daarmee begonnen. Uh, heb jij ook uh, NK-medailles gewonnen op kortere afstanden? Dus gewoon volwaardige uh, NJK's?
2: Heb ik op NJK's? Uh, Ja, op uh, 200 meter rugslag. Ik heb op 200 meters ook uh, medailles gewonnen, maar eigenlijk nooit korter. Het was altijd eigenlijk vanaf het begin al wel... dat ik toch meer uh, uitblinkte in de 400 en dan op de NK 800. Dat is toch wel altijd zeg maar mijn ding geweest... Um, en ik zwom altijd wel. Ik haalde gewoon altijd mijn limieten. Ook voor de 50 en 100 vrij. Maar ik ja, haalde daar dan een tiende plek of zo. Maar geen is verder.
3: Hey, wat vind je van die, uh, uh, die lange afstanden? De, 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 ik merkte het zelf ook als de selectie in de tijd dat ik dan nog bij de KNCB zat. Als je dan een 5 uh, kilometer wedstrijd had. Nou, dat waren altijd ongunstige tijden. Het was of een andere dag. Of het was tussen de middag.
2: Ja, in eerste instantie dat ik begon met NK 5 kilometer zwemmen... was dat altijd nog in Amersfoort, in het Oude Bad. Ja. En dat was dan een aparte wedstrijd met de uh, NJK 800-1500 voor de jongeren. En dan de NK 5 kilometer. Ja, er, er kwam nooit publiek kijken.
3: Nee, maar moet, moet het sexy? Hoe komt dat? Hoe komt hoe dat? Hoe komt dat? Moet het seksier gemaakt worden? Wat hebben mensen tegenop? Kijk, ik vind nog steeds als je naar bij het schaatsen gaat kijken... een 10 kilometer is toch hartstikke leuk om naar te kijken.
2: Ja, vind ik ook. Maar ik ben sowieso een sportfanaat. Dus ik vind alles leuk om te kijken. Ik kijk ook naar een 200 kilometer rit in de Tour de France. Ja,
3: <laughs> um, en Max Verstappen. Ja, dat ook. <laughs> nu niet over hebben. <laughs>
2: maar um, ja, waarom je een vijf kilometer in het zwembad... Ja, je kijkt naar mensen die een uur lang honderd baantjes op en neer zwemmen. En ja, het niveau is niet altijd heel hoog bij zo'n wedstrijd. Er liggen er misschien twee of drie die het met elkaar kunnen uitvechten. Hè? Of die nog een beetje bij elkaar in de buurt liggen.
3: Waar, waar komt dat door? Hoe komt dat?
2: Ja, hoe komt dat? Er zijn gewoon niet zo heel veel mensen die denken... kom, ik ga een vijf kilometer zwemmen in het zinbad. En maar niet begint alleen...
3: Begint het al bij de lak?
2: Ja, weet ik niet. Want bij de, ik bedoel, vroeger dat we lakwedstrijden zwommen... zwommen we best wel... Er wordt best wel veel lakwedstrijden en wordt vanuit verenigingen ook echt wel aangeraden om dat te doen. Maar op de een of andere manier haken zwemmers toch af van de lange afstanden... en geven een voorkeur aan toch wel de sprintafstanden.
3: Ja, Misschien ook omdat uh, het de koninknummers zijn. Als je gaat kijken naar naar de Olympische Spelen straks... dan zit iedereen natuurlijk ook voor de buis gekluisterd bij de 50 vrij, bij de 100 vrij... De 100 vlinder.
2: Ja, ja zeker. Maar het is internationaal ook gewoon uitgeroepen tot het koningsnummer, de 100 meter.
3: Hé, hey, en dan uh, op een gegeven ogenblik uh, maak je de keuze om, uh, om over te stappen naar het open water. Wanneer gebeurde dat? En wa- waarom? <laughs> uh, I- hoe, hoe, hoe heb je dat beleefd? Hoe
2: heb ik dat beleefd? De eerste keer um, dat ik in het open water was ging trainen, was mijn trainer Hans toen der tijd. Die zei, ja, we gaan de zomer doortrainen. En hij zegt, we gaan in gaan we open water zwemmen. Nou, ik als uh, meisje van, was ik, 19 jaar. Echt niet, er zit vis in het water. Dat gaan we echt niet doen. Hij heeft me gewoon het water ingegooid. <laughs> en je gaat zwemmen naar de bomen en weer terug. En dat gingen we op een gegeven moment iedere dag doen. En dan steeds een stukje verder. En uh, ja, toen ook mijn eerste wedstrijd gezwommen. En die eigenlijk ook meteen gewonnen. En van daaruit ben ik op een gegeven moment ja, ben ik gewoon iedere zomer uh, in Nederland open waterwedstrijden gaan zwemmen. Toen dus ben ik er op een gegeven moment uh, een jaar of twee uit geweest. Totdat ik toch echt wel tot de conclusie kwam dat in het zwembad ook de lange afstanden mij gewoon beter lagen. En dat ik het open water ook gewoon heel leuk vond. En toen uh, kwamen we er dus achter dat je dus ook naar een EEK kon in het open water. Via het buitenwater. En dat dat kon via een vijf kilometer zwemmen binnen. Dus toen zijn we daarop gaan trainen en zijn we gaan kijken hoe ver ik daarin kon komen. En toen in eerste instantie het eerste, dat was denk ik 2015, toen uh, zwom ik de 5 kilometer, uh, toen had ik een gekneusde rib. en toen zat ik uiteindelijk denk ik 20, 25 seconden boven de limiet, dus ik haalde het niet. En toen heb ik nog twee openwaterwedstrijden gezwommen om te kijken of mijn openwaterprestaties al goed genoeg waren om alsnog mee te gaan. Maar jammer genoeg kreeg ik toen te horen dat het dus niet goed genoeg was. Uh, maar toen kreeg ik wel de kans om in het uh, RTC te gaan zwemmen in Amsterdam. En toen heb ik me zo ontwikkeld dat ik op de vijf kilometer het jaar daarna dik onder de tijd zwom. En toen wel mee mocht naar de EJK Open Water. Ook toen trouwens de WJK Openwater Water in Horen.
3: Ik kan wel zeggen, die zat ervoor. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> Hé, hey, en... Um ja, want je hebt wel stappen gemaakt en toen je in het RTC bent gaan zitten. Dus een volwaardig programma, wat raar klinkt, maar gewoon meer uren, meer begeleiding, meer ja. krachttraining.
2: Ja, vooral meer, meer uren
3: ja. ook. Daardoor ja. heb je wel die grote stappen gemaakt. En in hoeverre is dan zo'n training voor jou lastig? Je vindt het wel lekker om tegeltjes te tellen.
2: Ik vind het niet erg om tegeltjes te tellen. Ik krijg zoveel uh, vragen ook afgelopen jaar weer. Ja, dan heb ik een 8 kilometer training of een langer... en de rest heeft drie kilometer. En dan zeg je, ja, vind je het dan niet erg? Ik zeg nee. Als ik het niet leuk zou vinden, dan zou ik het heus niet doen. Het is gewoon... Je bent gewoon aan het zwemmen je kan gewoon al het andere vergeten. Je hoeft nergens mee bezig te zijn dan alleen maar gewoon jij en het water.
3: Ja. Hey, en als je dan kijkt naar dat open water... even terug naar, de, naar het wedstrijdelement... Dan wordt het een beetje... Er wordt altijd denigerend gedaan over het open water. Ik werd uiteindelijk gevraagd een keer... door uh, Marcel Wouda en Titus Mennen. Zo van, wil jij uh, je met het open water gaan uh, bemoeien? Talentontwikkeling. En ik dacht... Alle mensen. Ja. uh, Open water. En toen ben ik meegegaan naar Frankrijk. Volgens mij was jij toen ook al mee. Ja. En er ging een wereld voor me open. Ja. Want als je echt gaat kijken naar een open waterwedstrijd in Frankrijk... en in zoveel Nederland groter. is niet met elkaar te vergelijken. Nee. Want dan zie je pas echt hoe het open water uh, is. Ja. En dat het open water niet alleen maar zwemmen is... maar ook een spelletje, en strategie. En er komt zoveel meer bij kijken.
2: Ja. Ja, dat was voor mij toen ook een openbaring. Het was inderdaad de eerste keer dat we naar Frankrijk gingen. De eerste keer ook dat ik een 10 kilometer ging zwemmen. Met Sharon toen. Ja, dat was, dat was zeker iets heel anders dan dat we hier in uh, Nederland gewend waren. Sowieso stonden... Nou, we starten daar met 60 meiden of zo. Nou, in Nederland hoef je dat niet... Uh, we zijn totaal niet eens 60, 60 vrouwelijke deelnemers in een de openwaterwedstrijd. waterwedstrijd. Laat staan alleen maar bij de 10 kilometer.
3: Ja, ja en als je in Nederland een 10 of een 5 zwemt... dan heb je uh, nou, twee of drie mensen, z- z- Bekkers misschien die meekomt en uh, Dreesden. Uh, maar dan houdt het wel op.
2: Ja, dat klopt.
3: Dus de competitie is natuurlijk ook lastig. Ja. Want hoe, hoe kijk jij naar uh, als je jezelf wil ontwikkelen in het open water? Um, hoe belangrijk is een wedstrijd dan voor jou?
2: Ja, ik denk heel belangrijk. Want je zal toch moeten leren hoe je, in, het is ten eerste hoe je in een groep ligt. Hoe je ermee om moet gaan als jij klappen krijgt. Of als je van tevoren een plan hebt opgesteld en dat... Gaat al helemaal mis in de eerste ronde doordat ze denken we gaan keihard af of we gaan juist super langzaam zwemmen. Er zijn verschillende tactieken die je moet kunnen uitproberen, maar dan moet je wel de kans krijgen om meerdere wedstrijden te zwemmen in een veld van hoger niveau.
3: Ja, uh, ik denk dat de eerste jaren ging dat nog wel. Toen werd uh, het EJK meteen na het WK. Week, want volgens mij had je ook, zat je niet heel ver van de MD's af in, uh, in Horen. Wat, Ze zat in de Tom 10 volgens mij in Horen. Ik werd 18 ja. ja, ja. Nou, er zijn er niet zoveel die dat na kunnen vertellen?
1: Uh,
3: nee. <laughs> uh, Thomas Janssen volgens mij ook. Ja. Uh, daarna mocht je door naar het EEK. Totaal andere wedstrijd.
2: Totaal andere wedstrijd. Want
3: Horen was vlak. Uh, er vielen er een aantal uit, want die konden echt niet tegen die kou. Nee. <laughs> uh, en dan krijg je opeens Pionbino.
2: Ja. Midden in de zee, ik weet nog heel goed dat we daar boven op de toren stonden... en uitkeken over die zee en die golven zagen en die boeien in de verte zagen drijven... en dat het al echt zo was van, oké, okay, dit is wel even iets anders... Dan, uh, dan in Nederland gewoon in een bosbaan heen en weer zwemmen. Ja, voor de eerste, een zeewedstrijd, golven, alles, is zo anders dan we hier in Nederland gewend waren. Ik had ook nog nooit een wedstrijd überhaupt gezwommen in de zee. Um, dus ja, dat, dat was iets heel anders...
3: Ik weet nog wel dat we even getraind hebben. Dat ja. we de Reddingsbrigade hadden geregeld in Nederland. Eén uh, ja. keer met verschrikkelijke golven.
1: Ja. Uh,
3: en één keer met wat mindere golven. Of ik weet niet, twee of drie keer gedaan hebben. Maar dat, om toch wat voorbereiden. Ja. Uh, maar hoe is die wedstrijd, die, dat verschil tussen dat WK en dat eek Eh...
2: Um. Ja, sowieso...
3: De uitslag was natuurlijk... Daar was wel echt een een verschil. Was nou dat EEK veel sterker?
2: Uh, Nou, dat denk ik niet per se. Sowieso was natuurlijk de WEK aan het begin van de zomer. Dus had je gewoon een normale trainingsaanloop daar naartoe. En de EEK was aan het eind van de zomer. Dus moest ik eigenlijk de hele zomer in mijn eentje doortrainen. En wij hadden toen ook een trainerswissel. Dus er was niet echt een trainer op dat moment... Uh, en toch gewoon ook een hele andere race. Ik denk niet per se dat het veld veel sterker was. Um, maar ja, Horen, net wat je zei, was koud. Dat was helemaal in ons voordeel, want wij waren dat gewend. Italië was niet per se heel warm. Maar wel, uh, ja, hele hoge golven hadden we in de race. Waardoor als je in een groep zwemt... Um, Je werd gewoon alle alle kanten opgegooid. Dus in plaats van dat je op de voeten van de persoon voor je kon gaan liggen... lag die persoon opeens twee meter de andere kant op... omdat er weer een golf was geweest. Het was gewoon een hele andere manier van van zwemmen. En als je dat dus nog nooit hebt gedaan... je werd letterlijk in de diepe gegooid.
3: Ja, ja, er was natuurlijk ook niet veel tijd om nog uh, wedstrijden te doen... buiten Frankrijk. Nee, precies. ja, dan, dan groei je een beetje door. En uh, wat vind jij het leuke aan dat openwaterspelletje?
2: Um, ja, het is zoveel meer dan alleen zwemmen. En het is ook... Je kan trainen voor een 50 meter. En dan train je het hele jaar lang voor, nou ja, 25 seconden. Ik niet, maar de snellere mensen doen 25 seconden over 25 meter. Um, ja, je bent gewoon ergens mee bezig. Je bent iets aan het opbouwen. Het is gewoon zoveel meer dan alleen zwemmen. Het is echt racen en ja, verstandige keuzes maken. De keuzes maken op een moment in de race. Het is altijd anders. Geen enkele race is hetzelfde.
3: En uh, vechten?
2: Ja, dat is iets minder.
3: Ja? ja, ik weet dat je in het begin daar wel moeite mee had, maar uh, de laatste wedstrijden die, die ik van jou ook gezien heb. Had je daar wel echt sprongen in gemaakt? Was het niet meer ja. zo dat iemand uh, dacht van laat ik je schouder even pakken en jou even aan de kant zetten?
2: Kijk, gebeurt natuurlijk nog steeds wel. Uh, ze proberen het altijd. Maar uh, je probeert het ook terug. Onopvallend. Uh, de jury hoeft het niet te zien. Maar ik uh, kan me inmiddels wel uh, staande houden binnen een groep.
3: Hey, en als je gaat kijken, ju- juist die groepen. Uh, als je achteraan ligt, de kans dat je helemaal naar voren zwemt. Ja, het is bijna uitgesloten. Maar als je in een tweede, een derde groep ligt... het is net wielrennen. Uh, als je met elkaar een beetje samenwerkt... kun je nog naar, uh, naar voren. Leg eens uit, hoe werkt dat in zo'n wedstrijd?
2: Ja, ik kan me daar soms zo erg aan irriteren... dat je er dan dus net af ligt van de kopgroep. En dan is het logisch. Ik bedoel, als je kop over kop gaat zwemmen... of één iemand op kop laat zwemmen... dan kom je veel sneller terug bij de groep, dan dat je met z'n tweeën naast elkaar gaat zwemmen. Want dan trek je elkaar eigenlijk telkens naar achter. Dus net zoals je zegt, eigenlijk een beetje hetzelfde als een het wielrennen. Um, maar op de een of andere manier uh, accepteren de andere zwemmers dat dan vaak niet. En dan kost het je zoveel moeite om weer terug te komen in de groep. Dat je er eigenlijk gewoon voor moet zorgen dat je niet de groep kwijtraakt.
3: Kan dat eigenlijk alleen maar als je als Nederland zijn. Bijvoorbeeld een zwemmer uh, ernaast. Kijk het niveau tussen jou en bijvoorbeeld Marije. Dat, dat was eigenlijk ook al groot in het open water. Die had veel meer open water ervaring. Waar Marije veel meer in het binnenbad zat. Is het voor jou handig als er een tweede dame in Nederland zou zijn. Waar jij samen mee kan trainen in wedstrijden. Dus ook dat soort strategietjes kan doen. Ik weet dat Marcel Schouten ook wel echt een trainingspartner voor Ferrie is geweest richting Rio. Ja. En ook oh, ja. in wedstrijden dingen samen hebben bedacht.
2: Ja, natuurlijk ja, zou het fijn zijn om iemand te hebben om mee te trainen. Uh, er hoeft niet eens een dame te zijn. het kan ook een jonge, lange afstandswemmer zijn... waar je gewoon je trainingen mee af kan werken. Um, ja, of je samen dan in een wedstrijd dingen... ja, dan kan je dingen uit gaan proberen... maar dan krijg je wel al snel dat dus er één persoon voorgetrokken wordt voor de andere Als Wat? je strategieën gaat uitproberen. En ja. in principe, het is een individuele sport... Ja. Dus het blijft.
3: Maar dat is, in de, dat is natuurlijk de Tour de France ook. Ja, dat is waar. Maar daar worden wel natuurlijk wat dingen bedacht. Hè? Er is er één beter, dat is de kopman. Ja. En die wordt gewoon geholpen. Ja, precies. Dus op het moment dat je... Stel je voor dat wij... Nou, je mag het maar met twee doen. Maar, of drie uh, op een EK. Maar als jij de beste bent en die andere twee gaan je helpen. Uh, jou naar een medaille. Zou dat strategisch een slimme zet kunnen zijn. Wat ja. zou er moeten gebeuren om het open water... weer populair te maken in Nederland? Even om te voorkomen... dat iedereen het open water induikt... omdat er weinig weerstand is. Of nou ja, daar kun je alles van vinden. Uh, even afgezien... dat de illusie... wat veel mensen zeggen... Nou ja, ik ben heel goed in het open water... dus ik doe het ook wel even binnen. Of ik ga naar een EEK, want uh, ik ben de beste in Nederland... in het open water. Dat is leuk. Maar als je op zo'n open buitenlandse wedstrijd komt... dan zie je hoe hard er gezwommen wordt. Ja. En daardoor moet je ook heel hard kunnen zwemmen. En niet alleen in een beperkte omgeving heel hard kunnen zwemmen. Nee. Maar wat zou er moeten gebeuren, denk jij... om een klimaat te creëren in Nederland... dat er een volwaardig, kansrijke openwatergroep komt?
2: Ja, dat, vind ik, dat is best wel een lastige vraag, want als je kijkt... Ik bedoel, in Rio wonnen zowel Sharon als Ferry goud. Meestal als er op een spelen of op grote toernooien... Uh, medailles worden gewonnen... dan zie je dus dat er in die sport een toename komt van aanstromen ook. Ik bedoel, de uh, voetbalmeiden die, wonnen, uh, die werden tweede op de WK... en je zag dat alle meisjes gingen voetballen. En op de een of andere manier is dat dus met zwemmen... en helemaal met open waterzwemmen, is dat ook niet gebeurd. Nou, maar.
3: wel een beetje. Ja. Er kwam wat geld, er kwamen ook wel wat mensen weer bij. Uiteindelijk was ja, ja, er wel een, maar, een groepje ontstaan. Maar het, ver, het verwatert ook weer.
2: Ja, dat. Het verwatert ook weer. Um, ja En dan de, de vraag is dan gewoon... waarom uh, vinden de zwemmers lange afstanden... en open water zwemmen niet leuk genoeg? Waarom gaat hun voorkeur weer zo snel terug naar het zwembad Ik zou even... jij um, hoe zou je het open water aantrekkelijker kunnen maken?
3: Nou, ik uh, had Jos Verkuijer pas voor mij. En ik ga, kan het, toen heb ik het ook geroepen. Dat ga ik nou weer doen. Ik vind Thomas Jansen echt een super talent. Open water. Toch uh, vind ik dat het NN zou moeten kunnen. Maar doet hij niet zoveel meer aan het open water? Als je hem in een open water wedstrijd legt, hij, hij, hij vindt het leuk. Uh, uh, een beetje smerig spel ook. Uh, Het is een speelbal eerste klas. Uh, Kan ook nog eens heel hard zwemmen. Uh, Ja, als je naar de kwaliteiten van Ferry gaat kijken... doet het binnen ook goed. Uh, Is ook een pintere man. Ja, dat geldt voor die jongen ook. Toch is die keus... maakt hij die misschien nog. Maar zie je dat dat binnenbad altijd blijft lonken. Terwijl als als we nu drie jaar later... uh, hij bij wijze van spreken al uh, nou ja, vier of vijf linkups uh, per jaar had gedaan. Dan had mij dat niet verbaasd.
2: Nee, ja, dat zijn dus keuzes die worden gemaakt of die gemaakt moeten worden. En dan op de een of andere manier is, vinden ze inderdaad, net wat je zegt, het binnenbal toch aanlokkelijker. Terwijl, ja, ik bedoel, Sharon die gaat ook uh, de 200 rug zwemmen op de spelen en die doet ook buiten. Uh, er zijn een heleboel, uh, vooral in het mannenveld... Straks in Tokio die zowel de 800 en 1500 binnenzwemmen als de 10 kilometer buiten. Ik bedoel Patriniari en Welbrok. Uh, maar ook bij de dames. De uh, Amerikaanse die dan nu zich net niet hebben geplaatst via de trials. Maar die daar wel gewoon derde en vierde worden. Terwijl ze ook de 10 kilometer buiten zwemmen. Dus het kan ook allebei. Maar dan moet je daar wel die keuze moet je zelf maken. Om, om het beide te doen. Het is tijd
0: voor Zet mijn lekker hart. Of rock Of gouden hal- ouwe
1: Speciaal voor jou Kom maar op met je verhaaltje Zetten wij het liedje klaar Even tijd Voor wat anders Zonder voor jou
3: Uh, We gaan straks even uh, over een paar andere zaken nog hebben. Ik heb je ook gevraagd om uh, één plaatje uit te zoeken. Je komt met twee. Dat is niet niet raar hoor. Ik had uh, pas ook nog een podcast. Die komen met drie. Dus dat is allemaal prima. Als er maar een verhaal bij zit. Um, en jij ja, had me al geappt van tevoren. Ja, dat plaatje wat bij het NJK bij de jury opgaat. Nou, ik heb Jeroen Dellebeke nog gebeld. Ik heb ook van andere <laughs> mensen gebeld. Zo van, help, help, help. Hoe heet dat plaatje ook alweer? Je kan het zo neuren, je kan het weten. Maar waarom?
2: Ja, jij hebt ze dat. En uh, het eerste wat in mij opkwam was dat nummer. Het is gewoon... Als dat nummer werd afgespeeld, dus net zoals je zei als de jury komt oplopen bij een NJK, dan, wist je, dan was het weer zover. De NJK is begonnen en de sessie is begonnen en we gaan weer racen. En je mocht, ja, je mocht weer racen. Je mocht je beste versie van jezelf laten zien. En dat brengt gewoon hele mooie herinneringen met zich mee.
3: We gaan er naar luisteren. Savri Duo played alive, oftewel de bongo Zo.
0: Wij regelen alles. Van opnemen, afmixen tot publiceren. Ga naar rstaudio.nl voor meer informatie. Zo, en dan nu even tijd voor een kopje thee. Ah, lekker. Even bijkomen. Mijn oren staan te klapperen. We gaan zo weer verder.
3: Uh, die op het lijstje. Het is trouwens wel een vrolijk nummer. Hè? Ja. Het, 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 ik, ja, ik ben al lang niet meer bij een binnenbadwedstrijd geweest. Het, het is, is het trouwens alleen bij het NJK of wordt het ook bij het NK gebruikt? Weet ik niet. weet ook niet meer eigenlijk.
2: Al een tijd geen uh, binnenbadwedstrijd meer gehad afgelopen jaar.
3: Nou ja, ja de corona heeft niet echt meegeholpen nee. denk ik. Hey, dan uh, plaatje nummer twee.
2: Ja, ja. Nou ja we konden dus de titel van dat andere nummer niet vinden. Dus toen had ik een ander nummer bedacht. Um, ik weet nog heel goed, ik ging uh, samen met uh, Rutger Sloof, mijn trainer toen bij de Dolfijn... gingen we naar België, naar Charleroi. Dat was mijn eerste buitenlandse wedstrijd, dat ik in mijn eentje meeging, ook zonder mijn ouders... maar gewoon met de groep zwemmers, zeg maar, met de senioren. En dat nummer kwam uh, in de auto op. En dat nummer hebben we de rest van het weekend alleen maar geluisterd. <laughs> dus telkens als ik nu dat nummer ook hoorde, was het oh, al... dat was mijn eerste, nou ja, buiten België, buitenlandse wedstrijd. Um, dus ja, daar hebben we wel goede herinneringen aan. En dat nummer is? Um, Clean Bennett, uh, Rather be.
1: place I'd rather be, yeah. (laughs)
3: Ja, we hebben zo'n beetje aan het uh, eind van de podcast... uh, altijd nog uh, een beetje de toekomst. Zo van, waar gaan we we heen? En wat moet er veranderen? En een van de dingen die ik proef... Uh, van veel mensen uh, die ik ken, is... Uh, en het, het is een stelling, dus het is niet dat het nou mijn mening is... of jouw mening moet zijn, maar ik, of, ik wil graag weten hoe je erover denkt. Uh, Limiet open water moet losgekoppeld uh, los worden van binnenbadtijden... maar in ieder geval gekoppeld worden aan prestaties in het open water zwemmen. Oftewel dat er een combinatie is tussen die twee. Wat vind je daarvan?
2: Ja, op een moment is er een combinatie tussen de twee... Uh, het is of je kan een top 10 zwemmen bij een wereldbeker in Doha, of je zwemt de uh, binnenbadlimieten. Um, dus ja, het is. Kijk, openwaterwedstrijden wedstrijden is gewoon heel moeilijk. Uh, je kan wel zeggen, ik wil dat je dit doet, maar ieder, iedere wedstrijd is anders. Uh, net zoals dat je ook zei, die WEK die ik gezwommen heb was heel anders dan de EEK die we anderhalf een maand later hebben gezwommen. Dus ik snap dat het heel moeilijk is om daar grenzen aan vast te stellen.
3: Dan de laatste vraag, niet de meest onbelangrijke. Wie gaan er voor Nederland in 2024 naar Parijs voor het open water? (laughs) Voor het open
2: water. Uh, Mijn doel is om daar zelf te staan in Parijs 2024. Dus het doel dit jaar is eigenlijk om mezelf te plaatsen voor de EK... En dan dus ook voor de WK. Want die zijn allebei dit jaar. En de kwalificatie eisen zijn hetzelfde. Um, en dan het niveau vast te houden. En nog een stap door te groeien voor de WK in 2023. En dan uh, kijken of ik daar een top 10 plek kan bemachtigen.
3: Heb jij uh, voor die prestatie uh, en om daar te komen. Dus die weg daar naartoe. Uh, dat, moet dat in een Nederlands programma? Of kun jij uh, net als Sharon dat nu doet. En... Las Borteliers dat nu in Duitsland doet. Kun jij dat ook in Nederland? Of moet jij het ook dan verder weg gaan zoeken? Om, moet je naar een fulltime programma toe? Misschien is dat een betere vraag. Of het nou Nederland is of het daarbuiten. Denk je dat je, zoals je het nu doet... dat dat haalbaar is?
2: Nou ja. Uh, als ik denk dat het niet haalbaar is... dan was ik wel iets anders op gaan zoeken. <laughs> uh, het is iets meer puzzelen. Want de dolfijn heeft officieel... maar op het moment maar 15 uur uh, in, in het water... Uh, Maar afgelopen jaar uh, heb heb ik de vrijheid gehad om dus uh, volledig te kunnen trainen. 18 uur. Nou ja, dat is nog steeds niet helemaal volledig, maar wel meer. Uh, Dus het is voor aankomend seizoen weer even puzzelen met uren... en kijken waar waar ik kan zwemmen om toch wel aan minimaal 18 uur per week te komen in het water. Maar het is wel mogelijk. Ik denk dat het mogelijk is anders... Zou ik wel iets anders bedenken. Ja,
3: hey, en dan uh, heb je ook nog wat sponsorprogramma's om je heen. Uh, misschien is het ook wel de mogelijkheid hier. Want ja, uh, de open waterwedstrijden nu waar je aan meedoet... en die je ook nodig hebt om uh, um uiteindelijk naar die top te groeien. Uh, of je ultieme doel te groeien, is misschien beter omschreven. Heb je daar veel geld voor nodig?
2: Ja. <laughs> uh, ja, ik bedoel, die uh, wedstrijden zijn dus allemaal... Uh... In het, nou ja, in het buitenland, omdat in Nederland, uh, er zijn sowieso dit seizoen in Nederland geen wedstrijden. En het niveau is gewoon lager. Dus om door te kunnen groeien, heb je gewoon wedstrijden nodig in de buitenkant en het buitenland. En dat kost gewoon veel geld. Dus als er mensen zijn die luisteren en die mij graag willen sponsoren.
3: Waar moeten ze dan naartoe?
2: Um, mijn, wet, mijn website serenastel.nl of um, via Talentboek uh, naar Serena Stel. Daar heb ik een donatiepagina voor. Um, Wereldbeker en Europa Cup uh, wedstrijden om, uh, ja, om dat te kunnen financieren.
3: En wat wordt het eerste doel wat nu uh, uh, eraan zit te komen voor jou?
2: Uh, ik ga 6 augustus naar Noord-Macedonië om daar uh, een uh, Lenkub wedstrijd te zwemmen, 10 kilometer. Dus dat is de eerste openwaterwedstrijd sinds, uh, nou ja, sinds eigenlijk uh, ELAT in uh, maart 2020. Dus dat is al flink lang geleden. Dus ik heb heel veel zin om eindelijk weer te kunnen racen in het open water.
3: Ik wens je heel veel succes. Leuk ja, dat je dank er jou. was.
2: Dankjewel. Bedankt dat ik mocht komen.
1: Dit is Smalltalk
0: Podcast. Heb jij een vraag of onderwerp voor Smalltalk? Mail naar podcast at deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2.
1: Geen gebed, maak gesprek. Proef de sfeer, telkens weer.
0: Yeah. Smalltalk de podcast. Even iets anders.
1: Smalltalk.
0: Ook je eigen podcast. Wij regelen alles. Van opnemen, afmixen tot publiceren. Ga naar rstaudio.nl voor meer informatie.
1: Rstaudio.